0: RIP <laughs> La reddac nouvelle formule formule enrichie et eh oui une formule un peu différente des précédentes on, on change un peu tout on fait tourner la table on va partir du fil rouge euh, entre les trois des épisodes de la semaine les épisodes qui ont été diffusés sur les trois plateformes de podcast euh, mgmt management nouvelle génération la deuxième plateforme, c'est le Web3 Café. Et la troisième, le troisième podcast, c'est le Digital pour tous. On revient sur les trois épisodes très rapidement. On trouve un fil rouge et puis c'est parti, c'est parti pour ce débrief nouvelle formule. À mes côtés, euh, ben vous la connaissez tous. <rire> Mais oui, Laura Bokomza, euh, membre historique de cette Redacroom, est à mes côtés. Bonjour Laura, comment ça va Bonjour PPC, bonjour à toutes et à toutes. Je suis très heureux de faire ce débrief Nouvelle Formule avec toi, parce que je sens Qu'on va partir très 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 loin euh, Je rappelle un peu les trois épisodes Qu'on a eu cette semaine, on a parlé De l'art et la manière de tuer Une bonne idée en collectif C'était pour le podcast MGMT Management Nouvelle Génération euh, J'ai convié euh, autour de ce micro Jean de La Fontaine, ou plutôt Un pauvre Jean de La Fontaine, totalement Fracassé par un comité de gens très érudits Très très sérieux qui lui ont massacré La cigale et la fourmi, je vous encourage à aller l'écouter Si vous ne l'avez pas encore écouté, sur MGMT GMT Management Nouvelle Génération. Mardi, je recevais Aurélie Bensoussan. Elle est co de Metaverse Studio et on a parlé de l'art et la manière de créer une expérience réussie dans le Metaverse. C'était tu l'as deviné pour le podcast Le Web3 Café. Et puis mercredi, mercredi, euh, ouais, les IA Génératives, ChatGPT, OpenAI, GPT4, ouais, ils sont partout, on entend partout parler. Et la question que j'ai posée, bah, c'est comment ça se passe pour celles et ceux qui vivent de leur plume, qui écrivent notamment pour le web euh, ben comment ils font avec les IA génératives L'invité Muriel Gani, elle est auteure de l'ouvrage Écrire pour le web, c'est paru chez, chez Duno. On attaque avec ce débrief. Laura, t'as trouvé un fil rouge de ton côté
1: alors oui, j'ai trouvé un fil rouge. Euh, je t'avoue que j'étais un petit peu, euh, j'avais un peu d'appréhension à ce débrief nouvelle formule. Euh, pourtant, j'ai participé à la création du débrief nouvelle formule, donc je me suis un peu tiré dans le pied sur ce coup-là. Mais c'est vrai que trouver un fil rouge au tout début, euh, c'est pas forcément la façon dont, je, dont il me venait à l'esprit quand on faisait les débriefs dans l'ancienne formule. Alors moi, j'ai deux fils rouges en fait. Euh, le premier fil rouge que j'ai trouvé, c'est euh, challenge et anticipation challenge parce que à chaque fois c'est des nouveaux défis euh, et, et anticipation parce qu'une des façons de les attaquer de les de les surmonter de les d'en tirer le meilleur parti euh, c'est d'anticiper au maximum euh, et puis en fait en, en réfléchissant et en construisant un petit peu la suite de après le fil rouge euh, je me suis rendu compte que on, on était en fait tu avais fait une semaine alors au delà du, du girl power qui n'a pas eu lieu euh, malheureusement avec l'absence d'Angélique, mais, mais euh, tu as construit une semaine en fait avec euh, l'ancien monde, le monde qu'on a cru qu'on allait avoir, et puis le, le monde d'aujourd'hui. Euh, et, et en particulier parce que c'est la semaine où, où Zuck a quand même dit que un milliard d'euros par mois dans le métaverse, c'est fini, que maintenant, il va tout mettre sur l'IA.
0: Ouais. C'est vrai, gros changement, casser les codes <rire> Tiens, d'ailleurs ça me fait penser Et c'est Anne qui a, qui a dégainé aussi Avec son, son fil rouge Elle dit, casser les codes, envisager autrement C'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte hein, de, Parce qu'en en ayant dû pivoter Parce qu'effectivement, tu le rappelais euh, Mon invité de lundi, Angélique Gérard euh, Un petit souci de santé Passager, avant, on lui souhaite un, un prompt rétablissement Mais il me dit, je n'ai pas, pas du tout La voie possible pour faire un épisode Donc il a fait que je pivote Et c'est là où j'ai ramené mon ami Jean de La Fontaine, <rire> enfin notre ami à tous d'ailleurs, et, et j'avais bien vu ton, 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 ton fil rouge sur se dire le, le passé et le futur, c'est vrai que c'est assez culotté de se dire il y a Jean de La Fontaine et puis on parle de l'intelligence artificielle générative, des intelligences artificielles génératives, voilà, alors ça c'était ton premier fil rouge, tu vas nous donner peut-être le, le deuxième après, moi, moi le, le deuxième, euh, alors mon bon premier fil rouge moi, quand j'ai essayé de mettre les sujets, je me suis dit, si je prends les trois épisodes, je me suis dit, finalement, il y avait peut-être un fil rouge qui s'appelle le travailler ensemble. Euh, ouais, c'est-à-dire travailler ensemble, et c'est bon, l'histoire de Jean de La Fontaine, vous irez l'écouter. Mais globalement, c'est la difficulté de travailler à plusieurs quand on ne s'est pas entendu sur les objectifs, où chacun ramène son, son sac dans la marmite et alourdit vraiment, vraiment, vraiment euh, la machine. Voilà, donc, mais, mais plus, plus de sel, il y a plus de sel quand il y a trop de cuisiniers dans une, dans une soupe travailler ensemble aussi, bah, c'est dans le métaverse, c'est-à-dire comment on arrive à travailler ensemble pour imaginer avec ces mondes en, en 3D, ces mondes virtuels, bah, le fait d'amener de l'événementiel et, 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 voilà, et permettre aux, aux participants de travailler ensemble de manière créative et innovante. Et puis, bah, avec les intelligences artificielles génératives, bah, c'est un sujet pour faciliter la collaboration entre les, les rédacteurs, les créatifs et, et la machine. Euh, c'est aussi une bonne façon, à mon sens, pour ce fil rouge de, de travailler ensemble. Voilà, moi j'ai trouvé travailler ensemble euh, ton deuxième fil rouge, Laura
1: Alors là, tu vas parler de mon biais de, mon biais de confirmation ou, ou mon prisme, ou mon tunnel vision, mais euh, moi, j'ai envie de dire, tout est dans le comment.
0: <rire> raconte, raconte, raconte.
1: Ben, en fait, tout est dans le comment. Tu abordes chaque, euh, chaque problématique ou chaque nouvel univers. Enfin, cette semaine, elle était quand même assez passionnante là-dessus euh, de, de partir de... L'exemple voilà, tu, tu, de Jean de La Fontaine qui, qui travaille avec... Euh, en comité, hein, et tu sais que je partage ton amour de la comitologie euh, et, et de, et de, de la réunionnite euh, française, euh, et, et tout est dans le comment tu, tu prépares ces réunions ou tu les animes. Euh, dans le métaverse, euh, Aurélie nous a bien expliqué que tout était dans le, dans le comment aussi tu allais euh, préparer, on euh, animer. Euh, le, le, les moments que, que, que les gens allaient passer ensemble dans le, dans le métaverse. Et puis, euh, euh, avec les IA génératives, euh, Muriel nous a bien précisé qu'il n'y avait pas de sujet de prendre la place de l'homme, mais tout était dans le comment. Euh, on utilisait les IA génératives pour justement euh, aller plus vite, faire un peu différemment, mais sans enlever euh, toute la partie créative euh, qui reste heureusement pour l'instant encore limitée à l'humain.
0: Ouais, sans enlever ça. Moi, tiens, tu vois, l'autre mot qui m'est venu quand je cherchais mon fil rouge, euh, parce que je me suis dit, bon, c'est bien, j'avais dit travailler entre mots, hein, travailler ensemble, pardon ça fait deux, ça fait deux mots, euh, j'ai essayé d'en faire qu'un, je me suis dit, c'est l'empathie peut-être, peut-être c'est un sujet d'empathie, euh, c'est cette, cette capacité à, à comprendre euh, et à ressentir euh, les émotions, les pensées, les, les expériences. Le premier épisode, ça manquait d'empathie totalement, <rire> c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cherché à comprendre, ils sont venus à alourdir le sujet. Deuxième, sur l'empathie, je pense que pour monter un événement, euh, qu'il soit dans le métavers ou ailleurs, il y a vraiment une question d'empathie, c'est-à-dire se mettre aussi à la place, regarder les choses du point de vue des participants, euh, ressentir peut-être un peu les, 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 ce qu'on pourrait appeler les résonances émotionnelles qu'on qu peut trouver, euh, voilà, c'est-à-dire comment on va faire résonner quelque chose, quelques émotions pour les participants. Et puis bon, je pense que c'est, c'est aussi, une, enfin, on en a eu parlé, hein, on devait faire l'épisode sur la symétrie des, des attentions et des émotions avec Angélique, mais c'est aussi ça, cette, cette hauteur de... On va faire attention aussi, on va avoir une espèce d'écoute très active. Et puis, bah, l'empathie, je pense qu'elle est, elle est clé quand on utilise les, les intelligences artificielles génératives, les les, les... Bah, basées sur bah, forcément tous ces, tous ces moteurs d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus exponentiels dans leur capacité à aller vite et amener des choses. Bah, l'empathie, c'est la clé, peut-être, puisqu'on euh, dit hein, le prompt, la façon de programmer la machine, euh, que ça soit dans la façon dont on l'utilise aujourd'hui, euh, dans une logique de chat ou euh, demain avec les, ce qu'on appelle les « future shorts euh, », sera sa façon finalement de ramener aussi euh, euh, plus de cadrage hein, pour, pour ces intelligences artificielles. Bah, ça va être dans l'empathie aussi, je pense, c'est dans la, dans la façon de se dire bah, « Tiens, comment on amène le bon résultat ?» Et comme dirait l'autre, euh, bah, avec le prompt, tout est, dans le brief, hein, tout est dans le brief. Comment tu réagis à tout ça, Laura
1: Alors, sur le brief, à 2 milliards de pourcents. 2 milliards de pourcents. Sur l'empathie, c'est intéressant ton point de vue. Je ne l'avais pas vu comme ça. Euh, bien sûr, sur la symétrie des attentions. Euh, et, mais tu sais, je trouve que euh, l'empathie, pour moi, c'est un peu comme la bienveillance, malheureusement. Il y a des mots comme ça en management qui ont été un petit peu galvaudés, euh, qu'on manipule, qu'on affiche qu'on placarde sans forcément les, les, les sentir pour les ressentir pour de vrai et, et du coup ça fait beaucoup de beaucoup de feeling washing euh, pour euh, pour dévoyer, euh, le, le green mais c'est c'est malheureusement assez assez faux alors qu'effectivement, dans la symétrie des attentions on est bien là dedans euh, si on avait pu avoir le à voir l'épisode et euh, effectivement, euh, dans, le, dans la comitologie, c'est vrai que c'était un, un sujet. Euh, sur le sur les, le métaverse, euh, moi j'avoue que je j'ai pas la même vision certainement que toi et que tous ceux qui, qui ont fait la deuxième nuit du Web3 à laquelle j'ai pas pu participer parce que je ne suis pas encore entré dans le métaverse. Donc, euh, je suis pour l'instant euh, au bord du chemin sur le sujet et, et je n'ai pas encore euh, passé le pas, je pas encore créé mon avatar. Je suis d'ailleurs très jalouse hein, de tous les avatars qui viennent illustrer maintenant les commentaires de, de ceux qui viennent, voilà, Alice, Anne aussi, je crois, a mis, euh, a mis son avatar de, de la nuit du Web 3. Euh, je trouve ça absolument génial et, et ça, ça permet de se, de se réinventer aussi. J'en suis pas encore là, donc, euh, donc je pense que je n'ai pas la même vision euh, de ça. En revanche, sur l'IA générative, je pense que c'est toutes les émotions. Euh, c'est toutes les émotions qui vont faire la différence entre nous et, et, les, et les IA. Euh, c'est toutes les émotions qu'on va mettre dans notre brief. Et, et quelque part, ça me rassure pour une vieille comme moi qui a, qui a vraiment peaufiné son art du brief pour travailler avec des humains, de se dire que ça va me servir à quelque chose pour pouvoir travailler avec des IA génératives, parce que ça reste un... C'est un art un peu oublié, l'art du brief. Hein. On, on, on s'en plaint beaucoup avec d'autres mamies et papys du web euh, qui avons travaillé dans les agences de pub euh, euh, du temps des moins que 20 ans ne peuvent pas connaître. Euh, C'est vrai que ça fait clairement, euh, ça fait clairement défaut aujourd'hui. Aujourd'hui, plus personne ne s'est exposé son souhait, son objectif euh, de façon construite. Euh, avec euh, à qui je parle comment je lui parle, de quoi je lui parle et pourquoi je lui parle et euh, or c'est vraiment ce qui va nous aider à obtenir le meilleur des IA génératives et, et donc, quelque part, je me dis c'est cool parce qu'il y a enfin une nouvelle technologie dans laquelle les vieux, on a un peu d'avance.
0: <rire> je ne sais pas si c'est une question d'âge ou si c'est une question d'expérience, mais <rire> probablement un peu les deux. Euh, moi, j'aime bien ton propos, je, je voudrais rebondir là-dessus parce que euh, je, je pense que le, trop souvent, euh, et, et ça te rejoint vraiment euh, dans, ce, dans ça rejoint tes propos, trop souvent, en fait, les, les gens ont du mal à exprimer leurs objectifs, c'est-à-dire qu'ils sont tout de suite dans la réalisation. Euh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin j'ai besoin de ce truc là, j'ai besoin du... Enfin, on, on est en train de nous parler de l'objet en fait, du, du résultat. C'est comme il y a quelques années quand euh, certains pouvaient dire j'ai besoin d'un dépliant, voilà. Alors euh, <rire> on va lui faire un dépliant, mais, mais j'ai besoin d'un dépliant, il faudrait qu'on fasse une affiche. Ok, c'est pas le sujet en fait qu'est-ce que tu veux faire et peut-être que le moyen n'est pas le bon et ce que je trouve formidable avec ces IA génératives finalement c'est que ça permet de se reposer un peu les bonnes questions c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut que la machine nous produise qu'est-ce qu'on veut que la machine nous ramène et donc on est on est plutôt dans voilà j'ai ce sujet-là euh, je, voilà la problématique que j'ai, et ça demande une certaine capacité à bien cadrer, et je pense que c'est plutôt la, la super nouvelle pour les, les agences de com', hein, c'est-à-dire que ça va, ça va apprendre toute une génération, et on est pile dedans, à, à, à bien cadrer la machine, voilà à bien lui dire « c'est ça les éléments que je veux, voilà la tonalité ». Ça revient finalement à, à écrire et je suis retombé sur un, un vieux format de brief euh, qui doit avoir euh, une trentaine d'années peut-être, c'était chez McCann et il y avait un truc qui s'appelait le tone and manner, c'est-à-dire qu'il y avait les objectifs et puis on voulait aller de faire aller la personne d'un point A à un point B, mais il y avait le tone and manner, le ton et la manière dont on voulait avoir. Et en fait, c'est une bonne façon de le faire et c'est Guillaume qui, qui d'ailleurs lui a sorti un truc super, j'ai acheté son NFT, il est avec nous, il est en direct là, en ce moment.
1: Ah, m'en euh... parle pas, je suis très, 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 très dégoûté d'avoir raté ah le NFT de
0: Guillaume à 20
1: minutes. Arrête, ne me renonce pas bon. sur le NFT de eh Guillaume. Ben, si écoute, il, il est super,
0: son NFT de Guillaume, il a une simplicité extraordinaire, mais toi qui es une femme de marketing, je pense que ça va te donner des idées aussi. Tu vas peut-être minter tes NFT marketing pour, euh, pour tes clients. Euh, non, et j'ai trouvé super, c'est-à-dire qu'en fait, ça amène à revenir aux choses. Et Guillaume le dit, un prompt mid-journée, ce n'est qu'une suite de mots-clés au final, que ce soit un prompt mid-journée ou un prompt euh, sur, sur ChatGPT. C'est ça, c'est une suite de mots. Et en fait, aujourd'hui, l'IA générative, alors elle est en train d'évoluer. Hein, avec la version 3.5, c'était quand même différent de la 4 qui vient d'arriver. Mais finalement, ce n'est qu'une suite de mots logiques qui forment une phrase. Et puis, euh, ben, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et, et voilà, John, il a raison. Merci, John. Il nous, il nous dit défendons l'art du brief et pas seulement l'art du prompt. Oui, c'est l'art du merci, brief. Et j'aime et tellement ça. J'aime tellement et exactement. ça. Exactement.
1: Euh, et en fait, si tu veux, moi, ce que je trouve assez extraordinaire avec, euh, avec ce qui arrive avec les IA génératives, et, et, et je pense que le fait d'être passé aussi par le métaverse et par, euh, par le Web3 et par la, la découverte de ces nouveaux usages, c'est qu'en fait, toutes ces nouvelles technologies qui vont de plus en plus vite... C'est Vrai, enfin, toi et moi qui avons vécu le Minitel, le mini -tel, hein, soyons honnêtes, euh, le Bebop, madame be aussi. Le <rire> bibop, voilà. Euh, on, on, a, on a vu à quel point euh, toutes ces technologies se développent de plus en plus vite. Enfin, moi j'étais sur LinkedIn dès 2004, euh, sur Facebook dès 2007. Euh, toi, tu étais sur Twitter très tôt. Je me, je me rappelle, je suis arrivé moi un peu plus tard. Mais on a, on, nous qui aimons euh, aller découvrir ces nouvelles technologies, en fait, euh, on, on a, on sait. Nous sachons que en fait, ça ne change rien, c'est juste des outils, mais ça ne change rien à, euh, au business, au marketing, aux humains qui sont en face. Tu vas avoir des canaux de diffusion, des canaux de distribution de ton business, des canaux de diffusion de tes messages, euh, des, des, des nouveaux modèles économiques. Bien sûr, il y a des choses qui sont extrêmement différentes entre euh, un logiciel SaaS par rapport au logiciel on-premise, il y a des choses qui sont différentes sur comment est-ce que je vais aller euh, comment est-ce que je peux me permettre de cibler des gens euh, avec ou sans leur accord d'ailleurs euh, par rapport à de la publicité TV. Euh, mais on est toujours toujours dans euh, comment je convainc des humains de faire quelque chose. Et, et l'art la, de la persuasion et, et le vrai art du marketing qui est d'aller identifier quelles sont les bonnes personnes qui vont, qui vont avoir besoin de mon, mon problème et non pas d'aller leur marteler « tu as besoin de mon truc euh, », c'est toujours le même en fait. Donc, euh, euh, l'art du brief, cet art euh, qui, qui peut paraître désuet euh, aux, aux gens qui ne l'ont pas connu parce que pendant des années, on était euh, dans les, les mots-clés Google, le bastonnage de pubs sur, euh, sur les réseaux sociaux, à, à grand renfort de… de de campagne, euh, et de faux mots et de, et de tous ces trucs-là, mais sans forcément vraiment toujours se poser les bonnes questions. Euh, ceux qui n'ont pas perdu l'art du brief ou ceux qui l'ont cultivé pendant toutes ces années, ils ont un temps d'avance extraordinaire, que ce soit pour les expériences dans le métavers ou les NFT, parce qu'on est toujours dans comment est-ce que j'utilise je, 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 ces nouvelles technologies, mais par rapport à des problèmes existants ou par rapport à, à un ton de marque existant, etc. Et évidemment, dans les IA génératives, euh, que ce soit en IA génératif d'image ou en IA génératif de texte, euh, parce que si tu n'as pas toute l'intention derrière, tout le, le, à, encore une fois, à qui je m'adresse, pour lui dire quoi, pour à, arriver à quel objectif, d'où je me place pour, pour parler de ça, est-ce que je me place en tant qu'expert, en tant que père, en tant que, avec quelle tonalité euh, Si tu n'as pas posé tous ces trucs-là, euh, l'IA, elle va te sortir un truc bleu, et tu vas dire, ouais, c'est nul, et tu vas passer ton chemin. Et ça va faire plus de place pour nous.
0: Mmh. Faites le test, hein. partez, euh, faites le test ce week-end. Tiens, voilà, amusez-vous. Vous, vous prenez, euh, allez, trois, trois chats chat GPT, euh, <rire> chacun sur son téléphone. Vous amusez à, à chacun à briefer la machine, et vous allez comparer vos résultats. Et vous allez voir, <rire> vous allez voir qu'on n'a pas tout à fait la même chose. C'est encore plus flagrant avec des outils comme Midjourney ou Stable Diffusion ou <rire> ou Dali. Euh, c'est intéressant. Là, là où ça me fait rebondir, c'est aussi sur les propos de, de Muriel Gani. Elle, elle est vraiment spécialiste de, de l'écriture, hein, notamment pour le web, ce qui, ce qui demande une, un, un métier. Et, et j'en discutais cette semaine avec quelqu'un qui me dit Ouais, mais bon, ces trucs-là, ça risque de piquer beaucoup, beaucoup d'emplois. Et en, en fait, moi, je pense que non. Euh, je pense que ça va prendre beaucoup, beaucoup de tâches, mais pas des métiers. C'est-à-dire qu'en fait, ça va, ça va effectivement, euh, ces outils peuvent remplacer un certain nombre de tâches. Peut-être d'ailleurs c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça permettra peut-être d'éviter que certains d'entre nous euh, qui font peut-être aujourd'hui une tâche un robot, ben, ça soit fait par un robot et non pas par un humain. Et, et donc le sujet, c'est se dire, ok, c'est quoi mon cœur de métier en fait À quoi je sers Et quel est le sens de ce que je fais parce que maintenant, il y a des nouveaux outils qui viennent compléter les autres, qu'on peut peut-être utiliser. Après, je pense qu'il ne faut pas mettre l'IA générative à toutes les sauces. Euh, C'est-à-dire que c'est aussi, euh, je pense, une logique de numérique responsable, parce que euh, quand on utilise à fond ces outils-là pour faire des choses où on pourrait les faire autrement, euh, bah, peut-être qu'on consomme plus de gaz, plus de choses. Que... Voilà. Donc, il y a aussi euh, une nécessité de prendre un peu de maturité, de se dire bon bah, on ne peut pas tout faire avec ces IA génératives. Ok, il y a du buzz, ok, il y a du bruit, tout le monde en parle et c'est incontournable, ça fait la une de Paris Match, ça fait la une de l'équipe. Enfin bref, c'est même partout. Et en fait, non. Et en fait, non, c'est pas ça. Regardons, c'est un outil. Il est formidable, il fait du buzz, il est bluffant, c'est un tour de magie. C'est presque de la sorcellerie, comme dirait mon ami Carlos. Euh, mais non, euh, en fait, revenons un cran en arrière à quoi ça sert et quel est mon cœur de métier. Donc, ça ne me piquera pas mon métier. Non, parce que... Ou alors, si je pense que ça me pique mon métier, c'est que j'ai je, je mal, mal cerné mon métier. Je vais rebondir sur quelques commentaires. Euh, c'est Vincent qui dit l'art du brief ou l'art du pitch. Le pitch, c'est aussi avoir la vision de son impact. Et pour les promptes, il faut se projeter dans le résultat final. J'aime beaucoup ce que vient de dire Vincent. Qu'est-ce que tu en penses, Laura
1: Ah oui, se projeter dans le résultat final, c'est absolument clé. C'est pour ça que je parlais vraiment de l'intention. Je pense que euh, le, les IA génératives, euh, et, et je pense que c'est la même chose d'ailleurs hein, si, on, on si on reparle du, de l'épisode avec Aurélie sur, sur le métaverse, euh, tout ça est une histoire d'intention. Euh, c'est d'ailleurs la même chose avec Jean de La Fontaine, qu'est-ce qu'il voulait faire ressentir aux gens à qui il allait lire la fable, mais, euh, mais c'est vraiment ça. Euh, C'est pas juste euh, je vais sortir 50, euh, 50 articles pour les bourrer de mots-clés pour ressortir dans Google. D'ailleurs, euh, Google a encore sorti cette semaine, enfin, je vous en parle dans le comment du Pourquoi lundi matin, mais, mais euh, entre Bard et euh, après la sortie de Bard de, de, de Google qui est enfin sorti, donc le, son moteur de recherche dopé à, à l'intelligence artificielle, ou en tout cas son, son chat GPT-like, il euh, y a également des nouvelles règles. Euh, en SEO sur, euh, sur les IA. Il y a, y a plein de, 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 de journaux euh, qui ont sorti aussi leurs règles sur les IA, etc. Donc, euh, tout est dans l'intention. Et je te rejoins, les IA, c'est un outil. Ça peut faire gagner du temps. Et si tu maîtrises bien ton, ton métier, et je pense au rédacteur, par exemple. Un rédacteur qui maîtrise bien son métier, il peut s'appuyer sur l'IA pour euh, structurer. Donne-moi des idées de plans. Euh, il peut euh, s'appuyer sur l'IA pour, pour faire ses recherches, non pas en en lui demandant de faire les recherches à sa place, mais en lui demandant, une fois qu'il a fait ses recherches et qu'il a des sources fiables, parce que c'est quand même un sujet ça, euh, lui donner les ressources et lui demander de les résumer. C'est-à-dire que, euh, disons, voilà, j'ai euh, euh, trois sources, le, leur, dernier, leur dernier article sur le sujet, je le lis, page, je le donne à l'IA, et l'IA me, me résume les idées clés. Ça, c'est du gain de temps. Euh, en revanche, ne demandez pas à l'IA de vous trouver les idées lui-même. Ça, ce n'est pas pour ça qu'il est fait. Euh, et ça peut être ensuite, effectivement, d'aller, euh, par exemple, d'aller trouver les titres aussi, euh, mais toujours avec l'intention. Vous aurez un bon titre si vous expliquez à l'IA à quoi il va vous servir.
0: C'est Toujours pareil, hein c'est à dire que bah, une, bonne, une bonne publicité, un bon message, ça démarre avec un bon brief. L'inverse, ça marche pas. On a assez rare de faire une bonne campagne de pub si le brief est pourri, euh, et, et on le voit d'ailleurs, c'est assez amusant. Alors, bon, ça n'arrivera pas, c'est que c'est une intelligence artificielle. Mais je me rappelle d'un temps, ma bonne dame euh, en agence, quand j'étais en agence, bah, en fait, euh, les, les créatifs, euh, je devais avoir un, un, un savoir-faire, je dirais, pour les briefs, mais, mais en fait, ils préféraient quand c'était moi qui venais les briefer, quoi. C'était un truc important parce que ça, ça leur permettait d'avoir un socle assez solide pour pouvoir ensuite faire leur métier. Donc on voit bien, il y a cette logique de, de chaîne de valeur. Euh, bah, C'est l'histoire du... Christian nous dit du bon chasseur et du mauvais chasseur. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Merci Christian. Alors, pour, pour ceux qui nous écoutent, qui, qui ne connaissent pas le bon chasseur et le mauvais chasseur, vous tapez dans YouTube le bon chasseur, le mauvais chasseur, les inconnus et normalement vous devriez trouver ce qui nous fait exploser de rire. Euh, quoi ça fait quoi 30 ans bientôt que c'est sorti
0: ce Oh, truc. ça doit bien faire un truc comme ça, Laura. Ça nous donne un âge, mes amis. Merci, Christian, pour ce petit, ce petit truc du mot. On va partir dans le fourre j'en suis persuadé. Tiens, euh, Jean-Emmanuel nous dit, ce qui, ce qui l'inspire euh, cette semaine, euh, c'est que demain n'est pas une cassure face à l'innovation de rupture. Euh, et oui, on est déstabilisé. Il faut arrêter de regarder ça comme un obstacle, moi seul devant le précipice, mais comme une opportunité de faire communauté, comme sur un, un Discord pour générer des images on voit et on s'inspire des autres et on progresse ensemble. C'est vrai que je trouve, je trouve ça formidable avec Midjournée, le fait que ça soit sur, sur Discord ou il y en a d'autres qui sont comme ça. C'est que finalement, on, on fait notre acte de création euh, à la vue de tous et, et ça aide à faire des rebonds. Ça aide aussi à améliorer en collectif puisque ben, quand on voit euh, zut, ils ont fait ce prompt-là ils sortent ça. Waouh Donc, j'apprends aussi en collectif et, et, et c'est vrai qu'on n'est pas tout seul. Donc, merci Jean-Emmanuel pour ce, pour ce propos et ce rebond. Euh, et il nous dit d'ailleurs le pire de l'intelligence artificielle utilisée par l'humain, ce sont les fake arrestations de Donald Trump générées à la demande d'un journaliste. Où on voit beaucoup d'images, il n'y a pas que Donald Trump je crois dans ces fake. Qu'est-ce que tu penses de tous ces fake qui circulent d'ailleurs, Laura
1: Alors ces fake sont de plus en plus inquiétants hein, parce que nous on parle entre sachants là. Là les gens qui viennent au live c'est des sachants euh, on, est, on est dedans. Donc euh, d'abord on, on lit beaucoup, on se documente beaucoup, Enfin, on lit, on écoute des podcasts, enfin, on s'informe on s'informe énormément, donc, euh, donc on a entendu que c'était des fakes. On n'est pas tombé sur les images sans contexte, sans, sans avoir une explication qui disait ce sont des fakes. Euh, malheureusement, euh, les, les canaux de diffusion de, de ces fake sont à la portée de tous et il y a beaucoup de gens qui ne creusent pas plus. Il n'y a, a plus maintenant les 18 doigts qui permettent de savoir que ce sont des fake parce qu'avant c'était assez simple de savoir que c'était des fake sur, de, sur un, un, un corps humain en entier. Euh, on regardait les, les doigts, mais ça y est. Les IA génératives, ça va vraiment de plus en plus vite. Enfin, tu te rends compte qu'on a eu les premiers fakes à peu près euh, où il n'y avait que les dents et les, et les doigts qui n'allaient pas il y a trois mois et ça y est, il y, y a le bon nombre de dents, il y a le bon nombre de doigts. Euh, ça va à une vitesse folle. Euh, ça fait évidemment peur. Alors après, y a, y a, on parlait lors de l'épisode avec Muriel de, de Noam Chomsky hein, qui, euh, qui parle de l'IA. Il y a Bill Gates qui a dit que l'IA génératif, pour lui, c'est un, un saut quantique. Alors, il n'a pas utilisé ce terme-là, mais, mais du, du même ordre. Que, euh, bah, que les interfaces graphiques des, des, des ordinateurs euh, dans les années 80, enfin, qui ont, qui ont bascule dans un autre monde. Il euh, y a le, y a, euh, le patron d'OpenAI euh, qui a dit euh, que oui, bien sûr, il y avait des dangers euh, aux IA génératives et qu'il fallait qu'on s'y mette tous parce qu'il y a aussi des opportunités formidables et que du coup, on ne peut pas se priver euh, par principe de précaution de tout ce que ça peut apporter, mais qu'en revanche, il faut traiter ces dangers. Moi, j'ai plutôt tendance à partager ce, cette vision-là, c'est-à-dire euh, ne soyons pas euh, passéistes, ne restons pas campés sur comme on faisait avant. Euh, je te rejoins aussi sur le fait que ça ne va pas tuer des jobs, ça va créer des nouveaux jobs, mais ça crée à une telle vitesse dans un monde dans lequel l'éducation, et en particulier l'éducation professionnelle continue et la reconversion prend tellement de temps et je ne parle, je, je parle pas du tout spécifiquement sur la France, hein, je parle en général, parce que l'être humain, il ne va pas à cette vitesse-là, en fait. Parce que l'être humain, il n'est pas capable d'apprendre euh, aussi vite que la technologie évolue. Euh, moi, je n'ai pas eu le temps de prendre la formation de, de, de Benoît euh, sur ChatGPT que GPT avait sorti la 4, donc du coup, j'ai attendu qu'il la mette à jour pour la 4, ça y est, c'est fait, donc maintenant, je vais la faire. Il y a une super, euh, euh, une super euh, formation aussi que j'espère suivre de, de Manon Verbeek, une, une designer sur Midjourney, parce que moi, qui suis une bille en illustration mais alors autant tu vois les mots ça ça va je m'en sors à peu près euh, autant les, les images je me rends compte du potentiel mais je suis une bille mais je me dis mais moi j'ai euh, un mac dans les mains depuis 1984 et, et donc je sais je sais trouver les formations je sais euh, je sais identifier quelles sont les personnes qui vont m'aider à progresser sur le sujet euh, et je parle même pas de ma maman de 71 ans qui sait à peine utiliser son iPad mais il y, y a voilà je, mon, mon cher et tendre lui, tu lui parles de chat GPT et diagénérative, <rire> il voit les images de Trump, bah, il y croit en fait.
0: Allez. Ouais, c'est un peu un sujet, effectivement. Bah, c'est ça, on a, on a cette maturité. Je rebondis sur tes propos parce que, en fait, c'est une question que je me pose, moi. Alors C'est vrai que c'est sympa, on fait joue avec ces outils, etc. Mais, bon, on, on voit bien que ça, ça va demander et, et je pense que l'approche la, euh, qu'a Muriel Gagny est, est vachement intéressante. C'est-à-dire, bah, OK, c'est son nouvel assistant et elle, elle va pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin. La question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'il faut qu'on ait besoin de se former à, à midi journée à tous ces outils-là alors que des, des gens dont c'est le, le cœur du métier vont maîtriser ces outils. Est-ce qu'il vaut mieux pas passer par eux, finalement Alors, on peut dire que c'est une question d'argent, forcément. Mais finalement, passer tout ce temps-là, etc., est-ce que c'est bien la priorité Tu vois, je m'interroge, je m'interroge. Je, je, ah je, je crois qu'il que j'adore mettre fois, hein. les mains dedans. Hein, donc Je suis le premier à, à essayer de faire, on <rire> va pour voir. Mais je m'interroge un oui, peu. C est, c est au contraire, on ne va pas se rendre compte que, eh ben non, en fait, c'est un métier de pro, quoi. Vois, mais c'est exactement ça. Euh,
1: Canva nous a fait croire que, par exemple, l'illustration était à la portée de tous, alors que Photoshop ne l'était pas, euh, pour, pour prendre un raccourci. Alors, je sais, ne, ne, les designers ne me tombaient pas dessus, je ne maîtrise pas votre métier, donc je sais que je, euh, je, je fais des raccourcis. Mais, mais euh, ça a fait croire à tout le monde que tout le monde pouvait faire de, du design, en fait, hein, avec toutes les, toutes les horreurs qui en sont sorties aussi parce que Canva, c'est un outil, mais euh, si tu sais pas utiliser le marteau, tu vas te taper sur les doigts, enfin, hein, euh, clairement. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a effectivement un niveau d'utilisation de ces IA génératives, comme il y a un niveau d'utilisation du métaverse. Hein, on peut faire aussi le lien avec, euh, avec évidemment, l'épisode d'Aurélie, parce que pour moi, ces deux technologies, elles, elles ont ça en commun, qu'elles vont certainement euh, demander une technicité euh, qui ne va pas être à la portée de tous. Alors, les IA génératives, comme on parle d'interface disponible sur le web, dont une partie en freemium, donc accessible gratuitement, on se dit que c'est pour monsieur et madame tout le monde. Ce qui est un peu moins vrai pour le métaverse, hein, qui demande déjà pour rentrer dedans d'un peu plus de, de bagages et d'outils de, et, et de, et techniques. Donc, il y a moins le risque que monsieur et madame tout le monde s'en emparent ou se disent c'est pour moi. Donc là, on a plus facilement l'idée de faire appel à un professionnel. Mais, euh, mais en gros, euh, oui, les IA génératives, euh, ne reproduisez pas forcément ça chez vous. Quoi. Ça peut
0: être dangereux. Ouais, alors, bon, c'est simple, hein, c'est vrai, Guillaume nous le dit, ben, c'est tellement simple, en fait, euh, c'est tellement simple à utiliser. Moi, je crois qu'il y, y, y a un truc, c'est-à-dire que, d'un point de vue... Euh personnel, ouais, on va dire, on va rester dans une logique un peu artisanale euh, et c'est un peu ce que ce que dit Charles il dit pour bien utiliser un outil, il faut à minimal comprendre. Je suis entièrement oui, d'accord. Mais dès qu'on passe bien. dans une approche où on va les euh, l'utiliser d'un point de vue professionnel, dans une logique un peu un peu industrielle en fait avec du volume, très honnêtement, euh, faites pas d'erreur, faites pas d'erreur. Il euh, y, y a un job qui s'appelle data scientist, euh, je pense qu'ils sont au cœur, encore plus au cœur, avec ces outils qui paraissent très simples et qui sont parfois simplistes, ils vont être très au cœur de la façon de réguler, régler ça, de vérifier. Enfin, euh, c'est super important. Sinon, on donne les clés un, un espèce de monstre euh, dont on ne maîtrise pas tout le truc. On voit toutes les, les bêtises quand même que sort aujourd'hui ChatGPT. Il euh, y a quand même un paquet de trucs qui sont des... Enfin, euh, c'est une mystification sur certaines réponses, quoi. Il nous fait croire au truc. Si on n'y fait pas gaffe, c'est n'importe quoi. <rire> c'est n'importe quoi. Mais
1: ça, tu vois, c'est le problème de le laisser accessible à tous, en fait. Alors, moi, je rejoins complètement Charles. Hein. Moi, j'estime qu'effectivement, euh, pour pouvoir déléguer sur l'outil... Euh, ce qui est, moi, une des pistes que j'envisage, évidemment, euh, pour venir me soutenir dans, mon, dans mes différentes activités, puisque, comme tu sais, je, je suis une vraie slasheuse et qu'à un moment donné, il n'y a que, toujours que 24 heures dans la journée. Donc, pour venir me, me, me soutenir euh, et déléguer à des gens qui vont, eux, maîtriser beaucoup mieux que moi ces outils-là, parce que je pense qu'eux, ils vont gagner du temps, euh, donc moi aussi, euh, il faut quand même que je les maîtrise, c'est-à-dire que je sois capable de leur transmettre les bonnes informations. On en revient à cette histoire de brief. Hein. Si je ne comprends pas comment ça marche, euh, je ne vais pas être capable de le déléguer à quelqu'un qui va l'utiliser bien mieux que moi, qui, lui, va en faire son métier euh, toute la journée, euh, qui, du coup, va progresser beaucoup plus vite que moi, parce que c'est toujours le même problème. Quand on utilise quelque chose qu'un petit peu, on ne peut pas en exploiter. On, on, notre courbe d'apprentissage, elle est beaucoup plus longue, forcément. Donc, je rejoins Charles. Euh, moi, en ce moment, je suis en train d'explorer ces outils pour savoir dans quelle mesure je vais m'appuyer sur des, des prestats, des free, euh, des spécialistes euh, à qui je vais déléguer, soit de la génération de texte, soit de la génération d'images, euh, grâce à ces outils euh, euh, d'IA générative. En revanche, là où il y a un message que moi je martèle, et j'en parlais encore dans, le, dans la communauté de la sienna euh, hier, c'est arrêter de poser des questions à ChatGPT. GPT. ChatGPT ne peut pas répondre à des questions. ChatGPT, c'est un générateur. Qui dit générateur, ça veut dire qu'il va créer. Mais ne pensez pas qu'il a les réponses à des questions. Il n'a aucune réponse à aucune question. Il, il écrit des mots les uns à la suite des autres, basés sur de la probabilité statistique que les mots aillent ensemble. Donc, c'est vraiment l'erreur énorme qu'on qu fait beaucoup de gens et que continue à faire beaucoup de gens, et c'est toujours le problème de, que nous sommes des sachants, donc nous savons ça, et nous ne sommes pas en train de, de, de se faire avoir, mais, mais moi je suis terrifiée quand je, quand je vois passer sur Twitter, parce que c'est beaucoup sur Twitter qu'on les voit, des questions, euh, euh, en gros... Euh, Parle-moi de tel événement historique ou, ou qui est un tel. Moi, j'ai fait l'exercice, hein, qui est Laura Bokopza sur Chat GPT. Euh, c'est bien, c'est que ChatGPT, GPT, même sans prompt, il est assez flatteur, mais euh, il mais y a des grosses, grosses, grosses erreurs.
0: Ouais, ce, que, ce que dit Christian, et on, on va malheureusement devoir vous donner le programme de la semaine prochaine. Enfin, malheureusement et heureusement d'ailleurs, parce que cette podcast touche un peu à sa fin. Il est presque 8h, Monseigneur, puisqu'on enregistre ça le matin à 7h20. Euh, c'est Christian qui dit, ouais dans le chat, GPT, il y a aussi le chat et c'est un processus itératif. Oui, il y a cette logique de ping-pong et le réglage Absolument. et le fine-tuning. C'est très très important, effectivement, euh, d'intégrer ça. Guillaume nous dit, GPT, c'est un point de départ, un remède anti-page blanche. Euh, ce n'est pas du tout la finalité. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question du du problème de la... On n'a plus jamais de feuilles blanche. Moi, ça me pose un problème. Je pense que le fait d'avoir une feuille blanche, ça a amené une valeur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laura.
1: Alors, moi, je pense que... Moi, je suis comme toi. Moi, j'aime bien la feuille blanche. Et d'ailleurs, je peux même commencer à, à, avec un, un papier et un stylo. Enfin, un Marquette <rire> mais c'est l'équivalent. Euh, parce que c'est parce que griffonné aussi. Ça, ça aide à, à, à coucher les, 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 les idées. Mais, mais alors, pour rebondir sur les deux points... Euh, oui, ça peut aider sur la page blanche, parce que effectivement, et je parlais de la structure, par exemple, d'un article, hein, je sais, voilà, j'ai tel sujet, je ne sais pas par quel bout commencer à le prendre, je peux demander à ChatGPT de, en lui de, donnant la finalité de, 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 de l'article que je vais rédiger, euh, de me construire un plan, par exemple. Euh, donc, euh, donc ça, ça te permet d'avoir une base de départ. Et évidemment, Christian a raison, et c'est là que la force de l'outil est, est vraiment pour moi là-dessus, et contrairement à justement poser une question et avoir une réponse toute faite, ce qui n'est pas du tout son usage euh, premier, et c'est Surtout, ne faites pas ça, ne posez pas de questions à ChatGPT, GPT, mais c'est vraiment de dire, ok, je vais commencer justement par lui faire faire un plan, euh, je peux lui faire rédiger des accroches, je peux ensuite lui dire, ok, dans telle section, comment est-ce que je fais un plan de sous-section, etc. Donc, tu peux aller, et petit à petit, tu peux l'amener comme ça, à force de le briefer, à ce qu'il rédige effectivement, pour qu'ensuite tu mettes ta patte, ta patte par-dessus. Donc, euh, donc GPT, c'est pas, euh, je lui donne un, une instruction et boum, j'ai un article complet du premier coup. Hein.
0: Non, c'est pas comme ça que ça marche, tu as bien raison. Alors, allez, le mot de la fin, je vais le laisser à Alice euh, qui nous dit, c'est clair, mieux vaut un humain pro dans son domaine pour vérifier que l'intelligence artificielle ne dit pas trop de bêtises. <rire> voilà. Alors les amis, le programme de la semaine, merci d'avoir été présent pendant ce, ce, ce podcast en live, hein, ouais, qui, qui a lieu, euh, voilà, le débrief de la rédaction. Je vous donne le programme de la semaine prochaine. La semaine prochaine, euh, on attaque lundi 27 mars, euh, 7h20 en direct sur LinkedIn et sur Twitch. L'invité, Guillaume Dumortier, il est fondateur et président de The Growth Concierge. C'est une agence de marketing digital qui est située dans la Silicon Valley. Elle aide les entreprises à accélérer leur développement et leur marketing. On va parler d'un sujet passionnant. On va parler de, du management dans la Silicon Valley. Tiens, comment ils font pour manager dans la Silicon Valley Quelles sont les, les grandes différences que l'on peut observer euh, Est-ce que c'est super cool ou au contraire, c'est super dur, dur, dur On en parlera lundi matin avec Guillaume Dumortier. Vend, euh, mardi matin, euh, 7h20 là aussi on va parler de relations clients des tendances 2023 dans la relation client ça sera un épisode pour le podcast Le Digital pour tous l'invité Vincent Placé il est président de Télétech International euh, et puis mercredi mercredi euh, un épisode pour le podcast le Web3 Café plus de femmes dans le Web3 ça change quoi l'invité Anaël Guez, cofondatrice et VP de Women in Web3 c'est un collectif qui aide les femmes à prendre leur place dans le Web3 ça tombe bien on va parler de ce cœur du sujet et puis jeudi eh oui alors on change pas mal de choses euh, le débrief de la rédac c'est dorénavant le jeudi Ouais, on, on fera ça le jeudi donc on fera quatre épisodes dans la semaine donc euh, vous aurez une pause Maintenant, le vendredi, vous allez pouvoir euh, vous reposer pour attaquer la lecture de la newsletter qui vous arrive samedi à 7h20, exactement, dans vos boîtes mail. Euh, on aura un débrief de la rédac avec Benoît Raphaël. Ouais, il est entrepreneur, il est journaliste, vous le connaissez. C'est le papa de Flint, <rire> voilà. Et puis, il est aussi euh, un as du, du chat, euh, ouais, du, du chat GPT et du prompt. On en parlera peut-être, probablement, avec lui. Euh, on se retrouvera donc jeudi matin à 7h20 pour faire ce débrief avec vos fils rouges. Donc, n'oubliez pas... Euh, revenez jeudi matin avec vos fils rouges entre le management dans la Silicon Valley, les, les tendances 2023 dans la relation client, euh, le fait d'avoir plus de femmes dans le Web3. Il va falloir trouver un fil rouge, ça sera le rebond, et, et puis on en parlera tous ensemble avec euh, celles et ceux qui sont en direct. Mes amis, portez-vous bien. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, surtout, 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 Ouais, vous savez quoi Faites-vous plaisir. Ciao, ciao, ciao.